0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
1: Hace unos pocos meses empecé un episodio refunfuñando porque estábamos a más de 25 grados, que ya os recuerdo que para un asturiano eso es cercano a la temperatura del infierno y yo estaba muerto de calor, escondido debajo de una manta por culpa de la maldita reverberación. Hoy, con dos grados de temperatura exterior, la reverberación y la manta son mis mejores amigas. Hola, soy Diego. Os doy la bienvenida a este noveno episodio ya de anécdotas de Triatrón y otros deportes de resistencia. Y ya os adelanto que este episodio va a ser un poco diferente porque tenemos a un invitado muy especial. Pero bueno, antes de, antes de ir a eso, voy a saludar a mi hermano, a ver si está al otro lado del micro y que sea él quien, quien presenta a nuestro invitado. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo van las cosas por ahí?
0: Buenas, pues aquí estamos ya eh, grabando este nuevo capítulo, y efectivamente por fin tenemos otro, otro invitado más en el podcast. Es el segundo invitado que nos acompaña, y en este caso es un invitado que creo que la mayoría de las personas, al final la comunidad que escucha podcasts y podcast específicos de triatlón, eh, seguro que tampoco es tan amplia. Así que creo que es un invitado que prácticamente todo el mundo conocerá. Así que antes de presentarlo, me gustaría que dijera simplemente un hola muy buenas y seguro que la mayoría por la voz ya va a reconocerlo. Hola muy buenas. Pues sí, para, para los que eh, ya la mayoría de vosotros lo habréis reconocido y los que no. Se trata de Sebas Abril, él, bueno Él es eh, entrenador de triatlón, es triatleta, es podcaster y probablemente sea mucho más que eso. Eh, así que voy a dejar que sea él mismo quien se presente y hable un poco de sí mismo. Así que muchas gracias por, por estar aquí Sebas y adelante.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por, por haberme invitado a vuestro podcast y nada, con ilusión y, y a ver qué sale. Y bueno, eh, vaya a quedar mal como la gente no me haya conocido, pero es que voy a quedar yo todavía peor como la gente no me conozca. Entonces, esto es presión. Bueno, eh, soy, como has dicho, soy Seba, soy Seba Aurey, soy de... Soy de Calasparra, de un pueblo del noroeste de Murcia, pero vivo en Caravaca, que está muy cerquita. Eh, no es, es importante no olvidar los orígenes y, nada, como has dicho, pues hago eh, triatlón desde hace 17, 18 años y... Y bueno, y me dediqué, bueno me especialicé en el tema del, del, del triatlón, del entrenamiento de los deportes de resistencia tras hacer la licenciatura en Educación Física en Granada. Y bueno, pues a partir de ahí pues empecé a entrenar gente y ahora con el auge de las nuevas tecnologías, bueno, esto ya parece que queda un poco arcaico, no es decir nuevas tecnologías, ya son casi antiguas. <risa> la, la cuestión es que, bueno, pues ya empecé también con el tema de, del podcasting y tengo un par de podcasts, como habéis comentado. Y, y nada, pues ahí estamos intentando aportar algo a toda, a toda la gente que le gusta el triatlón y, y que se presta a, escuchar, a escucharme y nada, yo creo que con eso la gente más o menos se puede hacer una idea de, de lo que hago y de quién soy por si alguien no, no, no me sigue la pista.
1: Sí, de todas formas, por si alguien no te sigue, no te sigues en la pista antes de antes de terminar el episodio de hoy, vamos a, vamos a hablar un poco eso, de cuáles son los podcasts en los que estás y eso, también de tu página web donde pueden encontrar tus servicios y todo, y luego ya dejamos los enlaces en la, en las notas del programa. Antes, antes de continuar con el podcast, yo quería contarte una, una historia muy corta, que es que sí. yo, yo empecé a escuchar podcast hará. No lo recuerdo ya exactamente porque el tiempo vuela, pero será hace hará unos tres años aproximadamente. Y cuando empecé, recuerdo que uno de los primeros podcasts que escuché, si no el primero, era uno en el que hablaban de triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con ese apasionante mundo. Porque como tú bien sabes, Sebas, no hay nada que guste más a un triatleta que hablar de triatlón.
0: Esa entradía sí, sí. ya,
1: ya ha cambiado un par de veces desde, desde, desde aquellos, no sé cuánto hace que empezasteis 3 tres, cuatro años, pero bueno, sí, sí. solo quería decirte que para mí es un auténtico placer y un honor tenerte aquí porque, bueno, como he dicho, empecé a escuchar podcast y el vuestro fue uno de los primeros que escuché y desde entonces Muchísimas ahí sigo sí enganchado. Sí.
2: A ti, muchísimas muchísima gracias. La verdad, es que aquella entradilla eh, a mí me gustaba mucho. Lo que pasa es que después, pues lo que pasa, vamos, va evolucionando el post, que la vamos cambiando, pero a mí el, la coletilla esa de porque no hay nada que le guste a un, a un trialeta más que hablar de triatlón me, me gustaba muchísimo, la verdad. Me, me, ha, me ha recordado, me ha recordado buenos momentos.
0: Sí, bueno, estamos hablando por supuesto del podcast, en este caso de triatlón y otras drogas que grabas junto a Edu Vela y el otro podcast que tienes es el de hilando fino más los que tienes privados en la plataforma de hilando fino hilando fino pro y aprovechando que estamos contando historias voy a contar yo una historia que también voy a dejar un poco mal a mi hermana, no en este caso
1: A pues ver bocazas, también está muy re... bocazas que yo sé lo que vas a contar y aquí no venimos a sacar los trapos sucios
0: también está muy relacionado con el, con el tema de, de vuestro podcast porque bueno, como ya hemos dicho varias veces en este podcast mi hermano vive en Londres, yo vivo en Gijón y bueno, de vez en cuando nos vemos y en una de estas veces que nos vimos que él vino de visita a Gijón yo pasé a recogerle en coche porque habíamos quedado para ir a entrenar creo que no recuerdo si íbamos a la piscina o a, o a correr, no lo recuerdo y cuando le pasé a recoger en coche, tenía puesto el podcast de triatlón y otras drogas y estaba sonando. Y nada más ¿Sí? que mi hermano se... Sí, sí, sí. Y nada más <risas> que mi hermano se sentó en el coche y dijo hostia, esto es el de triatlon y otras drogas tú también lo escuchas y digo yo, sí, 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 lo escucho y me dice, pues no sé si sabes que uno de los dos porque de aquella os acabamos de empezar a escuchar como para saber sí. vuestros nombres decía, pues no sé si sabes que uno de los dos tiene un daily y digo yo, sí, sí, sí ese es el de Sebas, el de Ilando Fino también lo escucho y me dice, todo escandalizado ¿eh? también lo escuchas, eso ya es de frikis
2: <risa> todos los días hacer un daily es de friki
1: Sí. pero bueno, que sepas que un mes después yo también estaba enganchado así que bueno, me comí mis propias palabras así que nada
2: <risa> joder, sí, la verdad que el tema de, del daily fue un no sé, un, un este que me dio un flash que me dio en la cabeza una, una navidad y dije, el día 1 de enero voy a empezar el, un podcast todos los días y en principio lo que quería era no, no prepararlo, quería como yo todas las mañanas saco, tengo dos perras que las saco a pasear, digo, Uf, aquí mientras estoy sacando las perras, pues no sé, todos los entrenadores, todos, incluso triatletas, pues tenemos siempre alguna historia de, de algo que se nos pasa por la cabeza, de voy a aplicar esto, o he, hoy he leído esto y empiezo a darle vuelta a la cabeza digo, joder, pues lo voy a contar en voz alta. Y fue un poco eso, sin melodía y sin nada, simplemente le daba en el móvil a grabar y yo iba sacando las perras y se escuchaba el viento, se escucha todo. Y la verdad que mmm, poco a poco lo he ido cambiando y ahora lo hago siempre en casa y algo que que quizá no debe de haber perdido, porque yo creo que la, la esencia de ese podcast era que era todos los días y que era, y que era mmm, en exterior, ¿sabes? De hecho, el, una de la, el, lo que es la descripción del podcast dice que el podcast donde cada día y en movimiento os cuento lo que se me va pasando por la cabeza uh -huh. sobre, sobre todo sí. lo que rodea el mundo del triatlón o algo así. Y bueno, mmm, ahora el podcast tiene tres días solo, bueno, solo entre comillas, lunes, miércoles y viernes, y luego desde casa. Entonces, pues claro, bueno, también vamos evolucionando. No sé, no sé si estará mejor o peor, pero ahora mismo es lo que, es lo que hay.
1: Hombre, en, en, en mi opinión sigues hablando de un montón de cosas interesantes y al final yo creo que es lo importante. Eh, a sí. mí me, me gusta el formato ese activo que tenía, que ibas caminando y tan pronto escuchabas a una perra ladrar como a alguien darte los buenos días, pero, eh, sí. pero es cierto que al final el contenido es el contenido y el contenido sigue siendo bueno.
0: Sí, yo simplemente bueno, una última, una última nota que me gustaría añadir es que lo que, por lo que escucho al final vuestros podcasts, tanto de Triatón de otras drogas como to Tudeli, es porque eh, no sé cómo, pero habéis encontrado un equilibrio muy bueno entre lo didáctico y lo entretenido, porque hay muchos podcasts por ahí que son muy didácticos y se me, se me vienen muchos a la cabeza que obviamente sí. no voy a nombrar, pero que son un muermo de escuchar. Y luego hay otros que son muy entretenidos, que incluso te echas unas risas pero que realmente al final lo que te echas es eso, que no lo critico, ¿eh? porque es lo ya, que buscamos ya, ya. también muchas veces con este podcast, eh, te echas unas risas, pasas un buen rato, pero te llevas pocas cosas. Y vosotros habéis encontrado ese equilibrio de hacerlo entretenido y a la vez sí. eh, sacarle provecho, que está muy bien y no me parece fácil. Así que
2: no, no sé, la verdad que con eso que comentas eh, yo tengo una, una lucha interna porque en ocasiones pienso y de hecho se lo digo muchas veces a Edu eh, sobre todo porque hacemos el cago con Edu ¿no? que al final es el que más, tiene más dinamismo es más largo y tal eh, siempre tengo esa, esa lucha entre muchas veces le digo, entre que hoy no estamos aportando nada tío, digo esto hay que aportar algo, tenemos que prepararnos algún tema a fondo para. y Edu decía, me dice siempre, pero es que yo hablo con gente y la gente lo que quiere es escucharnos escuchar nuestra experiencia con respecto a algo, tampoco hace falta hacerlo tan técnico y no sé, lo que me comentan me, ese feedback me, me gusta porque bueno, entre comillas estamos yendo por el buen camino que a lo mejor luego hay gente que piensa que piensa otra cosa, ¿vale? Que eso en realidad es tu opinión, pero bueno, si, tu, si tu opinión es para ti es válida, seguramente también será válida para otras muchas personas. Entonces, pues claro, eh, la verdad que, bueno, a mí me, te lo agradezco ese feedback y porque, entre comillas, a mí me, me, me contradice lo que yo pienso en muchas ocasiones, ¿sabes? Y, y le das la razón a Edu. Pero bueno, sí, eh, es la idea, es la idea de hacerlo... De hacerlo, bueno, no es la idea exactamente, es cómo sale, sinceramente. Entonces, uh -huh. bueno, hemos ido metiendo secciones también en el podcast para, eh, por ejemplo, la sección de, de postmeta, un poco para, porque yo siempre le decía a Edu, digo, venga, vamos a pasar al tema principal, que no podemos estar aquí hablando de lo que nos va a pasar a nosotros, porque eso a la gente le da igual. Uh -huh. Y luego, ya en la postmeta es como que damos rienda suelta, de hecho, seguramente se notará que incluso... Por lo menos yo me relajo, digo, vale, aquí ya la gente sabe que a partir de aquí en adelante, si quiere puede parar el podcast, aquí ya hacemos lo que nos dé la gana. Y uh -huh. esa parte es la que más disfruto, la parte del final. No sé si <risa> lo podéis creer, es la que más disfruto, la, la donde ya sé que no hay presión, sé que, que no hay que aportar valor, ¿no?
0: Yo, yo me lo creo porque este podcast es una posmeta continua. <risa> sí, no, así pero, que... pero,
1: pero está bien, así ¿sabes? Que... Yo lo que, te, lo, lo que te iba a decir ahora, Sebas, es que simplemente hoy relájate y disfrútalo como si fuera una posmeta eterna, porque es de lo que se trata este podcast.
2: Sí, sí, sí. No, es, que, es que vivimos en un mundo que parece que eh, el tiempo es tan importante que no podemos perderlo en, en tonterías, por así decirlo. Y, hostia, y no, no es así, pienso yo. Tanto. En ocasiones no es así, en otras ocasiones sí, pero hay ratos de decir, venga ahora vamos a relajarnos, vamos a disfrutar un rato de lo que estoy escuchando, vamos a... No, esto me pasa a mí con el tema de acelerar los podcasts Ya, ya no los acelero. Antes lo aceleraba para escuchar más rápido, para escuchar más podcasts Digo, pero vamos a ver... ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a disfrutar de, de lo que está de lo que está haciendo ese creador, ¿no? Al final, acelerar un podcast también, yo pienso que es hasta un insulto para ¿vale? esa persona, a lo mejor se ha dedicado a hacer unas paradas, uno un mete una melodía, meter mete unos efectos, o no sé, cualquier ya, cosa, uh -huh. y nosotros lo aceleramos y nos lo cargamos todo, ¿no?
1: Bueno, ya, no sé. sí. sí si, os parece, si os parece, voy a pasamos a comentar un poco cómo vamos a organizar esto hoy porque ya la semana pasada, no sé si lo recuerdas, Berto, adelantamos algunos cambios en nuestro querido botón del destino y esta semana los vamos a implementar. Así que, bueno, como sabéis, este podcast consta de cuatro secciones. Eh, mi hermano y yo no habíamos conseguido ponernos de acuerdo en el orden de las secciones, así que nos inventamos esta entidad, el botón del destino, que básicamente es un algoritmo que nos baraja las secciones y nosotros no sabemos cuál va a tocar. Habíamos adelantado la semana pasada que le íbamos a dar más protagonismo y el protagonismo viene de que ahora ya no tenemos cuatro secciones, tenemos cinco, pero hemos decidido que en cada capítulo vamos a mantener solo cuatro, porque si no esto se nos, va de, se nos iría mucho de tiempo. Así que el botón del destino ya no solo seleccionará las secciones, el orden de las secciones, sino que además nos dirá las secciones que tocan cada, en cada capítulo. Así que a día de hoy, ahora mismo, ahora a punto ya grabando el podcast, no sabemos exactamente de qué vamos a hablar porque depende de un algoritmo mágico las secciones que vayan a salir. Bueno, me gustaría comentar que le hemos atado un corto y hay secciones que son obligatorias. Por ejemplo, hoy le hemos pedido a Sebas que nos ayude con dos secciones. Entonces esas dos sabemos que van a salir sí o sí, pero de las otras tres no sabemos cuáles ni cuándo van a salir. Así que Alberto, si te parece, le das al botón del destino y arrancamos con el podcast. Sí,
0: voy a darle, pero llámame loco. Me haría ilusión que antes de darle al podcast Sebas dijera eso de venga, vamos al lío.
2: Venga pues vamos vamos al lío.
0: No que yo te diga, no que yo te
1: diga. Bueno pues como muchos de vosotros ya sabéis. Lo que yo te diga es esta sección en la que hacemos recomendaciones de cosas. Eh, puede ser una recomendación de material, podemos dar consejos, puede ser una recomendación. Ya sabéis que hemos recomendado aquí ya de todo, todo lo que se nos pasa por la cabeza. Y para hoy... No vamos a ser ni Berto ni yo los que, los que recomendemos nada, sino que va a ser Sebas, que tiene un consejo para vosotros. Así que bueno, sin más, le, le dejo que hable, que se exprese y que, y que nos hable de ese consejo que tiene preparado.
2: Vale, muy bien. Bueno, yo antes de nada deciros que le hubiera a puesto la sección, haz lo que yo diga, no lo que yo
1: haga. <risa> <risa> e ese era... E Ahora que lo dices, ese era uno de los de los títulos que teníamos pensado ¿Sí? para la sección. Al final decidimos lo que yo te diga, pero era uno de ellos, ¿sí? yo,
2: yo, yo es que ese, ese, ese refrán, bueno, lo aplico en mi vida. Bueno, no es que lo aplique, se, se aplica solo en mi vida en muchas ocasiones. Entonces, <risa> eh, sí, eh, consejos doy, pero para mí no tengo. Eh, bueno, el consejo que, bueno, que la verdad que esto de dar consejo, yo creo que en el triatlón eh, está todo dado. Pienso yo. Pero bueno, eh, siempre la gente que esté empezando, en ocasiones también nos pensamos que todo el mundo a lo mejor es como nosotros. Yo llevo pues, casi 20 años ya en esto, entonces, claro, al final, pues va a ser complicado que alguien me, me, me venga a decir un consejo básico, ¿no? De, que al final, todos lo sabéis, incluso vosotros también lo sabréis. no sé cuánto tiempo estaréis haciendo vosotros triatlón, pero eh, casi todos los consejos los lo sabemos. Pero para la gente que, que, se está, empeza, que está empezando, eh, yo creo que mucha gente, creo que, sobre todo, eh, gente joven, es curioso, pero gente joven veo que, que parece que si, que si no lo tiene todo eh, no va no, no, no puede progresar o no puede entrenar y al hilo de esto eh, parece que si no tenemos un Garmin, si no tenemos un potenciómetro ahora, si no tenemos eh, la última bicicleta, pero bueno, sobre todo quiero eh, guiar el consejo o el, sí, la recomendación por el hecho de no tener un Garmin o no tener un potenciómetro, es decir, que podemos entrar por sensaciones. Que no pasa nada, que podemos eh, notar lo que lo que lo que nuestro cuerpo nos va comentando. De hecho, yo recuerdo en, cuando estaba estudiando en, en Granada, pues claro, eres joven, estás estudiando y ya te crees que, ostras, yo soy aquí el más el, el, el voy a ser el entrenador más de, que, que más maneje datos del mundo. Y veía un, a un compañero, a un compañero de, de, de facultad que era ciclista de mountain bike y estaba terminando ya la. Estaba en quinto, creo, y además también era entrenador y bueno, era una persona pues que de los típicos que los mirabas como diciendo, yo quiero ser, quiero parecerme a este tío, porque un tío que entrenaba, un tío que ya llevaba gente, y el hombre llevaba en su, no recuerdo su nombre ahora, pero bueno, eh, llevaba en su, en su bicicleta. Eh, una pegatina eh, con la con la escala de, de Borg la de, la de la RP, la de la prestación subjetiva del esfuerzo. Uh -huh. sí. Para, en cada, en cada. Para la serie, eh, en las series que hacía, pues, saber o, o situarse en la escala. Es decir, el hombre sabía exactamente la escala de lo que se componía, pero la llevaba ahí para tenerla siempre en mente y para no tener que. y para no, no olvidarlo, ¿no? Que tenía que guiarse por sus percepciones y por su sensación de esfuerzo. Entonces, pues, un poco el consejo sería ese, que debemos de manejar la sensación de esfuerzo, la percepción de esfuerzo, la escala de 1 a 10, de, bueno, la original era de 6 a 20, pero bueno, la de 1 a 10 que es la que más utiliza la gente en, para las intensidades y, y manejarla, vamos, al dedillo, porque eh, puede ser que llegue un día una carrera, y esto lo, lo he hablado con Edu en muchas ocasiones, eh, y se te rompa el Garmin o el potenciómetro se te quede sin pila o se te averíe o cualquier cosa, entonces ahora qué. ¿Qué hacemos? ¿Nos bajamos de la bici y no terminamos el Ironman? Pues no, tendremos que seguir, ¿no? Y si hemos, si hemos entrenado nuestra RP y nuestras percepciones, nuestras sensaciones, que no se nos van a quedar sin pilas, eh, pues vamos a poder terminar la prueba y vaya, vamos a poder, eh, y además que se entrena mejor, pienso yo
1: yo sí, no, a, a, a mí personalmente es un, es un consejo que me, que me gusta mucho, hemos hablado alguna vez en este podcast ya de que nunca lo hemos dado como consejo, nunca en la sección lo que yo te diga, pero, pero sí que hemos hablado de que nos gusta entrenar por sensaciones, yo al principio era casi al contrario, bueno, eh, eh, solo por darte un poco de contexto, eh, comparado contigo llevamos muy poco en el mundo del triatlón, llevamos unos seis años aproximadamente, aunque bueno, sí, bastante toda una vida también. Toda una claro. vida haciendo otros deportes también, así que bueno, no, no somos nuevos en el deporte, somos nuevos claro. en, en, en el triatlón. Pero yo cuando empecé con esto, es verdad que me guiaba muchísimo por las métricas y los datos y lo que decían los relojes. Cuando me uní al primer club de triatlón aquí en Londres, el, el hombre que lo llevaba era muy de la vieja escuela, pero muy, muy de la vieja escuela. Él solo utilizaba un cronómetro para todo. Entramos en la pista, era con un cronómetro, íbamos a hacer, íbamos a la piscina, bueno, la piscina, un cronómetro es más que de sobra, ¿no? Pero me refiero que no utilizaba métricas de ningún tipo. Y al final yo poco a poco me fui adaptando a esa forma de entrenar y ahora la verdad es que ya no entreno con él, pero me encanta el entrenar por sensaciones. Y algo de lo que hablábamos eh, hace poco cuando hicimos el episodio de la Maratón Virtual de Londres es de la poca precisión que tienen los GPS cuando estás en una carrera, por ejemplo, dentro de una ciudad. Eh, que sí. con los edificios y con todo aquello es que simplemente no funciona y yo le comentaba a mi hermano cómo cuando hago carreras largas, tipo medias maratones o maratones, yo lo único que tengo en el reloj es un cronómetro no llevo ni ritmo ni nada porque me distrae y sé que no es real yo miro los hitos kilométricos, con eso sé más o menos el ritmo que llevo, mira el cronómetro y, y entreno así y compito así, quiero decir, así que es un consejo que me gusta mucho, yo tiro mucho de RPE y de sensaciones porque... Porque me acostumbré a ello y la verdad que me parece casi imprescindible para poder entrenar. Conócete a ti mismo que vas a entrenar mucho mejor.
0: Sí, yo, yo aquí lo que, precisamente porque hemos tratado este tema hace un mes y pico, quizás dos meses en el podcast, ha sido curioso porque por aquel entonces eh, cuando salió el tema fue porque precisamente yo hablé de un entrenamiento que había hecho sobre, en el rodillo, eh, tengo bueno rodillo inteligente que tiene el tema este del ERG que me gestiona la potencia sí. y demás, así que yo solo me preocupo de dar pedales. Y en varios de los entrenamientos, Diego me había aconsejado desactivar el ERG, o sea, gestionar yo mismo la potencia con mis piernas, claro. madre mía, que me sonaba una locura de hace 20 años eso, <risa> gestionar yo mismo <risa> la potencia con mis piernas y entrenar por sensaciones y luché contra mi cabeza en varias ocasiones para hacerlo que fue lo que conté en el podcast y no había conseguido hacerlo porque al final me resultaba tan cómodo poner el ERG y solo dar pedales hasta que al final eh, vencí a ese, ese límite que yo mismo me ponía e hice, e hice los últimos entrenamientos sin el ERG y es que tengo que reconocer que me cambió la mentalidad de hecho con, bueno, con Diego esto ya lo hablé largo y tendido porque no solo es que el entrenamiento me haya salido casi igual o incluso mejor en algunos aspectos, sino que es que me he sentido mucho mejor. El hecho de, oye, si me apetece bajar un poco la cadencia o jugar con los cambios, el tener esa libertad, sí. es que el entrenamiento es diferente completamente, así que... Otro voto a favor de, de conocer cada uno, a, conocernos a nosotros mismos y fiarnos de nuestras
1: sensaciones, bueno, que al es, final muchas es que, veces. Es que yo, yo creo que tú, Alberto, estabas justo en el extremo opuesto. Había que buscarlo. Porque <risa> tú te habías ido al extremo de, de, del, del siglo XXII, ya o sea, tú no estabas siquiera en el siglo XXI. Claro. <risa>
2: verdad es que mucha gente eh, que está empezando ahora, eh, pues es que lo tiene tan al alcance, eh, que por, por cuatro duros prácticamente tienes un Garmin que te va guiando en los ritmos y los potenciómetros están muy, muy baratos, eh, pero claro, yo cuando empecé estuve 10 años prácticamente sin, sin GPS. Yo tenía un Polar, pero ese Polar no tenía GPS y, y frecuencia cardíaca sí tenía, pero no la ponía la, la banda. Entonces, estuve 10 años <coughs>, prácticamente entrenando por sensaciones y fue cuando hice mi primer Ironman en el 2014, cuando me compré el, el este, el, un Garmin, un 910 XT, creo que fue, este negro gordo. Eh, uh -huh. y, y hasta entonces no tenía nada de GPS. Y claro, luego, para mí el hecho de ir corriendo y ver va a 4, va a 4.30, va En fin, pues era... La verdad que era, era, era impresionante. Pero, claro, había estado 10 años... Eh, Trabajando la percepción de esfuerzo y compitiendo sin, vamos, en un dualón, no, ponerme un, un Garmin ni por asomo, vamos, eso era impensable, era correr y ir regulándote por tu, por tu sensación de esfuerzo. Y de hecho, esta última temporada mmm, me lo he ido poniendo, pero ya hace 3-4 años tampoco me lo ponía el Garmin para, para un dual, no, en corto, para un, una cosa más larga y así.
1: No, pero me, me parece un consejo súper importante el que has dado, básicamente por eso, por, lo que, por algo que has tocado tú también, ¿no? Que hay gente que ahora mismo se queda al el sin batería y directamente no sale a entrenar con estas... Hay, hay frases que están ya metidas también en la, en la cabeza de algunos atletas y que, y que son medio broma, medio en serio, pero hay gente que las toma en serio, sí, como sí. Si, si no es está en no cuenta y cosas así. Sí, sí eso, que,
2: eso, que, que, eso decíamos... Que,
1: sí, sí, perdona. Que, que al final hacen, hacen daño al entrenamiento porque hay gente que dice ah, pues hoy no salgo que no tengo batería en el Garmin ¿cómo que no sales sí, sí, porque sí. no tienes batería en el Garmin?
2: Uf, yo, yo si, alguien, si algún deportista mío me dice eso deja de entrenar conmigo así que si alguno me está escuchando que lo sepa <risa> <risa> yo cuando, sí. cuando Garmin cayó, que tuvimos estos días de que cayó el servidor de Garmin y todo esto, en <risa> sí. la grupeta decíamos de broma, esto no sepa que estamos saliendo si esto no se subastraba
0: esto no, esto no sirve <risa> vale pues muy buen consejo el de hoy eh, si os parece o si no tenéis nada más que añadir podemos pasar a, a la siguiente sección y a mí que yo a mí me teníais que convencer y ya venía convencido de casa
1: pues venga dale ahí al botón y a ver a dónde nos lleva
0: ojo sorpresa porque nos vamos a donde va Vicente From the bottom to the top, top, top Raise your voice, make it stop, stop, stop We're going to the top, top, top Raise your voice, make it stop, stop, stop It's gonna be alright Feel what I say Get involved in the fight Learn how to play We are fake in our dreams
1: Bueno, pues parece que arrancamos con una sección nueva Esta sección se estrena hoy la hemos, llamado, la hemos llamado ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y es una sección en la que queremos hablar de eventos deportivos que nos gustaría hacer. No, no son consejos, porque obviamente vamos a hablar de cosas que no hemos hecho y no podemos aconsejar cosas que no hemos hecho. Pero bueno, estas típicas cosas que pueden estar en nuestra lista de los deseos y que por h o por B' todavía no hemos podido hacer. De hecho, el primer evento del que vamos a hablar hoy es algo que intentamos hacer ya en 2019. No recuerdo por qué, igual Alberto se acuerda, no recuerdo por qué no pudimos hacerlo en 2019, en 2020 se canceló por el tema del coronavirus y bueno, veremos a ver si podemos hacerlo el año que viene o el siguiente, pero ahí está. Es una carrera de mountain bike por etapas, pero bueno, dado que fue Alberto el que la encontró y el que me estuvo taladrando la cabeza día sí, día también, hasta convencerme para hacerla, voy a dejar que sea él el que os diga de qué carrera se trata, dónde y, y de qué va todo esto.
0: Sí, en, bueno, en este caso, en esta sección nos gustaría hablar de pruebas que para nosotros tengan un encanto un poco especial, no pruebas que sean, voy a llamar mainstream, que ya todo el mundo conoce y demás, y es una de las pruebas que os traemos aquí, la que os traemos hoy, que no sé si alguno de vosotros la conoceréis, pero es la Glacier 360 o Glacier 360, que es una, una carrera mountain bike que se hace en Islandia por etapas alrededor, alrededor de un glaciar el glaciar es el, y ojo al nombrecito, el Langayokul, a ver, a ver, ¿qué? esta gente es islandesa y ya sabéis cómo son los islandeses porque ya van dos volcanes los que nos la están liando. Yo estuve en Islandia hace unos siete 8 años y por aquel entonces estaba en erupción el Bardarbunga, que dentro de cada Bardarbunga se puede pronunciar, pero recuerdo unos años antes cuando hubo otro volcán que inundó todos los cielos europeos y aquel tenía un nombre impronunciable, era el Eyjafalajökull o algo así. Oye,
1: eso eso lo estás leyendo, ¿verdad? No te acuerdas de esos nombres.
0: Bueno, es, es que tengo una camiseta que, que, ah, vale. que lo pone, que me compré en Islandia, entonces más o menos eh, la tengo en la cabeza. Pero pero sí. Eh, personalmente creo que es una carrera que puede valer mucho la pena porque los parajes y los paisajes que tiene Islandia, yo Estuve allí hace unos ocho años y creo que es el viaje que más me ha gustado de todos los que he hecho en toda mi vida. Me recorrí Islandia en caravana eh, y poder recorrerlo en bicicleta pues creo que puede ser una, una pasada. Esta es una prueba, la Glacier 360, que lleva poco tiempo. Yo creo que lleva unas cinco ediciones o seis, si no me equivoco. Íbamos a hacerla, como bien decía Diego, en el año 2019. La razón por la que no la hicimos es porque en ese mismo año eh, en, nos tocó la lotería, pero no la monetaria, sino la lotería de la Maratón de Chicago. Eh, entonces oye, oye, fui...
1: te, te tocaría la lotería a ti, que yo conseguí tiempo de clasificación. Bueno, a mí me
0: tocó la lotería y tú conseguiste
1: tu tiempo de clasificación.
0: <risa> y, y entonces nos fuimos a Chicago y al menos mi economía no daba para gastar el dinero de irse a Chicago más el dinero de irse a Islandia y hubo que elegir. Pero, pero por aquel entonces sí, recuerdo que ahora lo teníamos mirado todo, incluso alquiler de bici, porque por no llevar nuestras bicis de, de montaña y demás, bueno, tú no tienes, vamos a empezar por ahí, pero eh, habíamos mirado todo. En el año 2020 es cierto que esta carrera no se hizo, pero no tuvo nada que ver con el COVID a no ser que tengan una bola de cristal, que eso lo desconozco, pero las inscripciones para el 2020 deberían haberse abierto en agosto de 2019 y ya no se abrieron, en todo 2019 no se abrieron, así que yo creo que 2020 no se iba a realizar de todas formas y vuelve ahora en 2021 y ahora se ha convertido en prueba UCI, en 2019 ya lo fue y en 2021 creo que lo sigue, creo que lo sigue siendo.
1: Ah, pues yo, no, yo no sabía el tema, el tema este de que era prueba UCI, pero eso ya, no te voy a engañar, parece que me acojona un poco más.
0: <risa> no, 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 no seas cagón, eh, lo cierto es que hay, hay poquita gente, son, es una carrera eso, de mountain bike por equipos, equipos de dos personas, eh, son cuatro etapas, no es especialmente dura, tiene pinta de ser muy muy rodadora, la primera etapa, la etapa prólogo son poco más de cuatro kilómetros con 80 metros de desnivel, o sea, simplemente para calentar las piernas y poco más la segunda etapa son 95 kilómetros con 1200 de desnivel y la tercera y la cuarta tienen las dos unos 111 kilómetros, una con 1420 de desnivel y la otra 1520 eh, no parece excesivamente dura, son al final así, bueno eh, a ver, podéis parar el podcast y echar los números que yo no los he hecho pero serán unos 300 y pico kilómetros en total y unos 4.500 de desnivel más o menos eh, pero yo creo que tiene que valer la pena porque es Islandia y porque no, no recorre solo los, las zonas más turísticas de Islandia porque sí es cierto que empieza en una zona geotermal en Geysir que es a bueno, es una zona muy conocida de Islandia, y acaba en la Catarata de Gulfos, que es otra muy conocida, pero toda la parte del medio es rodeando un, un glaciar por partes en las que no se puede circular, generalmente en coche, sí en 4x4, pero no en turismo ni en caravana, y que, y que pasas, es un terreno muy volcánico, también mucho hielo, no, no ruedas por encima de hielo, obviamente, pero sí rodeando el glaciar, vamos, en general... Eh, yo creo que es una prueba que tiene que valer mucho la pena y eso que ninguno de los dos es fan del mountain bike, pero aún así eh, es que yo creo que es solo por eso, por ser Islandia y por ser la prueba que es, creo que merece la pena hacerla
1: mm. Sí, no, no, sí suena, suena bien. Lo que pasa es que yo nunca he hecho una prueba por etapas. No sé si estaría preparado. También es cierto que solo una vez en mi vida hice una, una carrera de mountain bike y no tenía bicicleta. La preparé en bicicleta de spinning porque acaba de mudarme a Londres y ni siquiera tenía bicicleta de carretera por aquel entonces. Pero bueno, sí, la verdad es que la aventura suena interesante. Eh, no sé, Sebas, si a ti este tipo de cosas te llaman la atención, no, no digo esta carrera en particular, pero estas carreras multietapa o el mountain bike o algo de esto, ¿es algo que tienes en el radar para hacer o algo que ya has hecho?
2: No, la verdad que no nunca he hecho nada de mountain bike, salvo alguna prueba por aquí local, en plan pachanguero. Tampoco he tenido nunca una bicicleta de mountain bike eh, acorde para este tipo de cosas, siempre he tenido... Bueno, últimamente tenía una, lo que pasa es que la vendí eh, que era baratilla, muy baratilla y entiendo que para este tipo de pruebas eh, hace falta también un material adecuado porque ir ahí con una... que se te puede romper cualquier cosa. No hace falta tampoco una cosa eh, súper de gama alta, pero que menos que un mínimo. Y lo que es la prueba en sí, eh, hombre, tal y como la, como la habéis pintado, sí que tiene, tiene, buena, tiene muy buena pinta. Son cosas que a mí me motivan, pero como siempre tengo que elegir no pues al final no, no hago nunca nada de esto tampoco quizá entre mis contactos así más cercanos tampoco hay gente que, que haga que haga este tipo de, de, de pruebas pero sí que son pruebas que me gustan todo lo que sea el contacto con la naturaleza bicicleta de hecho ahora me he comprado una, una gravel también eh, sí que me gusta, me gusta y son cosas que en alguna ocasión pues a lo mejor no, no, no lo tengo planteado como tal, decir si es que quiero hacer esto, no, pero algo que digo, ostras, en el futuro estaría, estaría bien hacer algo así. Y la verdad que sí que son pruebas que me motivan, me motivan y mm. tienen que estar muy bien, eh.
0: Sí, respecto a esto que comentas, yo diría por lo que en su momento, cuando la íbamos a hacer en 2019, nosotros tampoco tenemos una bicicleta de montaña así demasiado decente. Bueno, Diego ni siquiera tiene y yo tengo una que, estando bien, ya tiene sus 15 añitos. Eh, lo pues que miramos pues. fue para alquilar. Miramos claro. para alquilar allí porque tienen, encontramos una un taller de bicicletas que tenía bicicletas de gama bastante alta y a muy buen precio, entonces directamente mira, nos ahorramos transporte, nos ahorramos todo y aún así mi sensación es que esta, esta carrera es casi más para gravel que para mountain bike porque es casi todo pista, no sé vale. si tendrá alguna zona excesivamente rota pero es prácticamente entera pista. Claro,
2: claro, hombre. Y luego esa otra, la técnica. Si no has montado nunca un bici en montaña y depende de la prueba que te vayas, eh, puedes pasarlo mal, eh. Claro, pero si a es ver, de, del, del, sí. del tipo que tú dices, eso es disfrutar seguro muchísimo.
1: A ver, a ver, Seba, sí. de, de, deja de hablar de pasarlo mal, que ya digo que a mí también me, aco me acojonó un poco esta historia y no, no, no estás ayudando, ¿eh? <risa> <risa> no, no, a ver, yo diré que... Antes de empezar
0: con el triatlón y antes de empezar con bici de carretera hacía bici de montaña en plan pachanguero por aquí pero además eh, también me apunté a alguna prueba por aquí por Asturias y fueron las peores experiencias de mi vida. O sea, recuerdo una concretamente por la zona de riba de Sella, Montes del Sella se llamaba la, la, la carrera en la que conté que me caí 17 veces. O sea, al final cuando llegaba a la cuesta abajo, yo directamente ya me bajaré la bici, o sea, no quería saber nada. <risa> o sea, que efectivamente la técnica es importante, pero creo que esta carrera en concreto no es tan técnica, es más rodadora que técnica y es una de las cosas por las que me llama la atención, porque si fuera muy técnica, yo soy el primero que no voy, porque me falta técnica por todos lados. ¿Y cuando, mm. ¿en, qué mes, en qué mes se hace? ¿Has comentado? En, si no me falla la memoria es agosto. agosto no no recuerdo si es finales de julio o principios de agosto, pero estoy casi convencido que es agosto. Sí,
2: uh -huh. porque en Islandia o en agosto o los osos polares.
1: O la haces de noche, <risa> sí, si no son agosto la haces de noche. Pero, respecto pero, a, lo que, a lo que comentabas, Sebas, nosotros lo que de, lo que comentabas antes de que, de que bueno que son cosas que no te pla... que te gustaría hacer pero que no tienes como un objetivo, nosotros lo que hicimos al final fue hace un par de años nos creamos una lista en la que vamos añadiendo pruebas como estas simplemente cosas que nos llaman la atención. Claro, meterte en un evento de esto es una aventura, también cuesta pasta, entonces no es algo que puedas hacer todos los años, pero lo que intentamos es, de vez en cuando, pues venga, darnos el capricho, miramos la lista y qué nos apetece hacer este año. Mira, pues este año tenemos unos ahorrillos y nos apetece hacer esta prueba, pues venga, lo organizamos y, y vamos para allá. Y así a lo tonto ya tenemos, no sé si son 10 o 11 pruebas en esa lista y es por lo que nos surgió la idea de añadir esta sección al podcast, porque ya son muchas cosas las que vamos añadiendo en esa lista que pueden ser locuras absolutas, algunas, creo que hay incluso una de natación de 15 kilómetros por las islas de Fiji, si no me equivoco, ya hablaremos de ella ya hablaremos guay, de guay. Ella en algún momento, pero eso que son.
2: Mm. Perdona, ¿y qué, qué, qué prueba habéis hecho? Así, has dicho que estoy está en Chicago, ¿no? La maratón de Chicago, Quería hacer esta? ¿Y qué más habéis hecho por ahí que, que sea interesante?
1: Pues yo diría que así interesante y que hayamos hecho fuera. La maratón de Chicago, posiblemente, fue lo que fue la que hicimos hasta el momento. Porque como decimos, empezamos en esto hace relativamente poco. Y... Ah, vale, vale, es que he entendido que había hecho ya eh, 8 o 10, ¿vale? Que tenía apuntado... No, no, 8 -10. no, no, vale, no, vale. no, 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 que tenemos apuntadas 8 o 10. Vale, vale, vale. vale no, vale. no. Todos estos son objetivos para el futuro, no, no son cosas que hemos hecho todavía.
2: Ah, vale, vale. He entendido que, que habéis hecho 8 o 10 locuras ya, y digo, ostras, digo pues, vaya tela, eso es digno de contar, la verdad. Eso da para otro podcast.
1: No, no, si las, si las, si las, hubiera, si las hubiéramos hecho, irían pa, serían parte de la sección de la anécdota del, del podcast. Pero bueno.
0: Eh, pues eh, nada más por el lado de esta nueva sección que espero que traiga muchas alegrías a este podcast pero si os parece voy a darle al botón del destino y vemos hacia donde nos lleva
2: no. ¿En, no ¿En serio?
0: Hello, I'm pleased to meet you My name's Conductor Jack I'll need to take your tickets as you ride on down the track The engineer is stoking coal The spout and steam bueno, en serio, como sabéis, esta es la sección que podríamos llamar principal del podcast, en torno a la que nació este podcast, que lo que se trata aquí es de contar una anécdota, anécdota que puede ser divertida, que puede ser dolorosa, que puede ser... Hemos tenido anécdotas escatológicas, es decir, aquí cabe todo. Y en este caso eh, tenemos a, a Sebas, que nos va a contar una o varias anécdotas, de, porque vente a años da para mucho, ¿no, Sebas? Pues, bueno, no son 20, ustedes hacen las cuentas son 17, empecé en el, 2000, en el 2003, estamos en
2: 2020, bueno, vamos a pasar a 2021, sí, 17, 18. Pues tengo bastantes, <risa> la verdad, cuando me comenté este lo del tema de las anécdotas, empecé a pensar y,
0: <risa>
2: y tengo unas cuantas. Eh, si queréis, empiezo por, por una caída que tuve sí, sí. Hace, hace... Este es tu momento, dale. No, no, vale. <risa> Eh, fue en el año 2005, creo, llevaba tan solo... Eh, pues empecé en 2003, llevó un par de años. De hecho, fue la primera carrera que hice con una Orbea Onyx, no sé si os recordáis aquel modelo, Orbea Onyx de carbono, uh -huh. eh, que era prima hermana de la Orbea Orca, eh, por aquellos entonces pues, eran modelos que tú ahora los ves y dices, madre mía, vaya vaya tela, vaya bici. Pero bueno, eh, en aquel momento, claro, eso era para mí, yo había estado ahorrando algunos veranos trabajando de, de socorrista y tal, y bueno, pues me gasté, creo que fueron el cuadro me costó 900 euros y la fui, eh, la fui montando con, con bueno, compré el cuadro solo que eso, bueno, eso ahora es impensable, diría yo, ahora no me compré un cuadro solo en la vida porque es que el cuadro solo ya te cuesta eh, tres cuartas partes de lo que te cuesta la bici completa montada, entonces no sé por qué compré el cuadro solo la verdad la cuestión es que, eh, me saldré bien de precio supongo eh, la cuestión es que me compré esa bici eh, y la estrené, <coughs> bueno, la estrené entrenando y luego me fui a un campeonato de España de comunidad autónoma representando a Murcia en, 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 en River hacia Madrid eh, y justo al montarme en la bici eh, bueno, hice mi primer 5.000, tal. Y cuando fui a montarme en la bici, pues, bueno, llevaba un compañero de selección delante y iba tan, tan loco por pillarlo que di un salto. Eh, no hice el doble salto que se suele hacer al montarte en la bici para, y apoyar el pie por segunda ocasión en el suelo para no dar golpe con, con, con el uh -huh. sillín por motivos fisiológicos masculinos y por motivos <risa> <risa> motivo de cuidado del material. Bueno, pues yo di el golpe un golpetazo bastante fuerte y dije, ostras, eh, veremos a ver si no la he liado parda y seguí dando pedales eh, me pongo las zapatillas, sigo dando pedales y cuando iba, iba ya, bastante, ya bastante rápido se me partió la tija directamente se ve que la había dejado un poco resquebrajada o algo del, del golpe, se me partió la tija cayó oh. a la rueda trasera se metió entre los radios y como si te meten un palo en la rueda, la típica expresión esta de que te van metiendo palo en las ruedas cuando alguien quiere ¿no? trabarte en algo, pues así eso me pasó, se metió la tija y partió los dos tirantes de la, de la bici, eh, los dos tirantes traseros del cuadro, los partió y la rueda se rompió, claro, se quedó frenado totalmente y pegué un, un hostiazo contundente, bueno la bici hecha jabón, rueda, tija y cuadro y yo fuera de carrera con la bici con mes y medio así y con la ilusión que tenía yo venía de una bici de hierro y me compré mi bici de carbono y, y la rompí en un mes y medio wow. a, a, a,
0: a ver Seba sé, sé, sé sincero aquí ¿qué te dolió más? ¿el tener que abandonar la hostia o la bici rota? Pues, en, primer, en primera instancia fue el, el hecho de decir
2: estoy fuera de carrera porque en un dual-long si te caes pues en un, en un campeonato de España pues a ver tampoco puedes montarte y seguir pero si te caes y te ha un poco en levantarte pues ya no entonces en ese momento dije a, a tomar bien toda la carrera pero cuando vi la bici pf, madre mía eso fue ya me vine abajo eh, hasta tal punto que fui a la tienda y bueno y conseguí conseguí en la tienda que me la que me la, que la compré, conseguimos que, porque la tija era de una, de una filial de BH o algo de eso, me comentaron y conseguimos que me regalaran otro cuadro y me dieron un cuadro, pero bueno, me costó Dios y ayuda que me dieran otro cuadro alegando que había sido un fallo de la tija, que no había soportado bien la presión, eh, me dieron cuadro y me dieron rueda trasera. Es que, menuda,
1: es que menuda aventura. Yo no sé la cara que se me quedaría si estoy estrenando una bicicleta y la veo hecha trizas en el suelo. Sí, Pero bueno, sí. oye, al, al final tuvo un final más o menos feliz que conseguiste una bici nueva. <risa> Quiero decir que, sí. que te lo cubrió porque si no...
2: Sí, bueno, la bici, la luego monté otra vez mi bici de, de hierro, la que tenía antes, de, bueno, de hierro no, sería un acero, no sé qué material tiene antes las bicicletas, pero bueno, todavía la tengo por ahí. Y, y entonces la, eh, estuve con ella de nuevo otros pues, 5 otro o 6 meses luchando, no sé, 5 o 6 meses a lo mejor era mucho, pero por lo menos 4 meses seguro que estuve pues cada semana yendo a la tienda dándole el follón y por esa insistencia al final consiguieron, yo creo que me, la dieron, me dieron el cuadro por cansino y me dijeron toma yo un cuadro y cállate y vete de aquí y no y no vengan más. Y conseguí montar una, una Dinatec, que era una segunda marca de BH, o alguna historia de esa. No sé por qué me dieron una Dinatec, es que no, no sé, eso. la gente seguramente no sabrá ni qué marca es. Pero bueno, fue con la bici con la que competí de, desde el año 2005, año 2005, hasta el año 2000, eh, 2017. 2017. Claro.
1: Pues ya, ya, ya fueron años, Eso, sí, sí. pues lo de ir día, día sí, día no, semana sí, semana, semana no a la tienda es un buen ejemplo de persistencia, sí, sí. creo sí, que, el, sí. que en este caso el que la sigue la consigue y al final, mira, conseguiste sí, sí. una bici y pudiste tirar sí, con fue... ella 12 años.
2: Perdón, ha dicho 17, no, mentira, no fue 17, fue 2015, perdón, el año 2015 fue cuando me, me compré una, una BMC, una Time Machine, que fue la, la, la bici que sustituyó esa, 2000, 2015, perdón, pero 10 años, 10 años <risa> estuvo ahí a bici andando. Dándolo de pecho.
0: Bueno, bueno, veo ve una, ve una línea en, el podcast, en este podcast que es que la semana pasada destrozamos una bicicleta y esta estamos destrozando otra.
2: <risa> Vamos, ten, tengo otra, ten, tengo otra de destrozar bici, si queréis la cuento. <risa> Adelante, por
0: favor, nos dale, dale, encanta eh. ese tema. <risa>
2: Bueno, pues con la misma bici de, de hierro que he comentado, eh, en mi inicio yo tenía un, un Renault Megane eh, y, y yo le puse una vaca de estas que se ponían encima, como la que llevan los, los, pues los, los electricistas para llevar la, la, la escalera, ¿no? Pues. Pues una vaca de esas yo tenía encima de, del coche y le puse un soporte para llevar las bicis como la llevan los equipos de, de ciclismo encima, ¿no? Eh, bueno, un soporte un poco menos sofisticado, pero un soporte al fin y al cabo. La cuestión es que, bueno, yo salí, yo vivía en Murcia, salí tirando millas para, para el noroeste, para Caravaca, que está a unos 80 kilómetros, unos 70 kilómetros, y pasé por debajo de un puente antes de salir de lo que es la ciudad eh, y, bueno, y ahí se quedó la bici, el puente enganchado. Eh, le pegué un, un, un golpe bastante contundente con, con, el, con el sillín y bueno, solo rompí el sillín en ese caso. La verdad es que la bici se quedó intacta bueno, y, y la vaca también la rompí, la vaca del coche. Pero la bici no, no sufrió daño alguno, el sillín sí. Y, y bueno, y ve, la bici se me cayó al suelo.
1: La bici. Se, ve, se, ve, la, se te, ve que era hierro bueno porque esa misma historia parecida a la contó Alberto la semana pasada con una bici de aluminio que quedó para tirar ah sí <risa>
0: <risa> Sí sí. o sea yo en este sentido tengo que decirte que mira lo siento Sebas pero eres un novato o sea si quieres destrozar una bici que está en una vaca de un coche pídeme consejo que ahí tengo muchos que dar <risa> o sea la mía Madre. directamente quedó para o sea las dos ruedas quedaron hechas dos ochos, las tuve que tirar directamente a un contenedor, rompí las manetas de cambio eh, bueno, dejé la bici hecha, un, hecha un cisco bueno, no solo rompí la bicicleta sino que le hice un agujero al portón del, del coche del maletero y, y dos bollos considerables al techo del coche, que me tuvieron en cambiar tanto el techo como el portón del coche así vamos, fue, lo mío y luego, fue el nivel ninja. La cara que se te queda cuando
2: oye el golpe y dice, pero vamos a ver, ¿cómo no has visto el puente y cómo no has tenido en cuenta que llevaba encima? Claro, no, no lo tienes en mente, que llevas encima una bici. Eh, claro, bueno, se te queda una cara de, de tonto que, 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 vamos, que no veas.
0: Así es, tal cual. Yo es que no, no puedo aportar más sobre esto porque todavía se me saltan las lágrimas. Es un tema que tengo muy fresco.
1: Sí, porque lo tuyo pasó hace años, Evas, pero lo de Alberto fue hace unos meses. Entonces, todavía duele.
2: Sí, que ya estaban los tules, ¿no? La, la, los tules estos de, de bola y todas esas
0: cosas, ¿no? Son más seguros. sí. Sí, de hecho luego lo cambié por un por uno de los de portón trasero, pero de los que llevan raíles, no de los que va la bici ahí maltratada, colgada por los tirantes o por el cuadro, sino sí, de los sí. que son tipo los que llevan las caravanas y las furgonetas.
2: Ah, vale, vale, vale.
0: Mejor elección, sí. <risa> Pues sí, sí, este manual de cómo destrozar bicicletas. No sé si has destrozado alguna bicicleta más, eh, Sebas. Veo mm, no. que también o sea, estás adquiriendo bastante expertise en este tema. No, te, no, he, tenido suerte, <risa> no he tenido la suerte de romper ninguna más, la verdad. <risa>
1: A veces hablamos de que en este podcast muchas veces se convierte en un manual de malas prácticas, porque como hablamos de anécdotas, normalmente pasan porque hacemos algo mal. Entonces a veces parece que estamos dando los consejos de lo que no hay que hacer, un manual de malas prácticas. Así que si tienes otra anécdota que quieras compartir con nosotros que, en la que reflejes una mala práctica, este es el lugar. Pues mira,
2: eh, tengo otra además bastante... Bueno, yo, para mí fue bastante dolorosa, en cuanto psicológicamente sobre todo. Yo compré unas, unas Zip 404, eh, que se las puse a esa dinatex que he hablado anteriormente, y se las compré a un amigo. Y esas esa Zip llevaban una, bueno, lo que es en el cierre, eh, llevaban unas una, una arandelas, ¿no? ¿no? Bueno, yo es que no había visto nunca unas ruedas con arandelas, pero estas las llevaban. No sé por qué, no me preguntéis por qué, porque no lo sé. No sé si era porque... Eh, no encajaba bien con el cambio y entonces esa arandela lo que hacía era que desplazaba la rueda unos milímetros y eso hacía que fuera bien, no lo sé la verdad la cuestión es que llevaba una arandela total que yo le puse la rueda a la bici y cada cierto tiempo se me salía la rueda cuando hacía una arrancada o una hacía una apretón así muy fuerte la rueda se salía de la zona de claro, la cadena al tensar Tan fuerte los pedales, pues es como que tira de la rueda hacia adelante y la sacaba un poquitín uh -huh. y rozaba en el cuadro justo en el lado izquierdo, en el lado contrario, en el contrario de donde va el cambio, ¿no? Donde va la, sí, la piñonera. Eh, vale, pues eso me pasó varias veces entrenando la, apreté, la apretaba bien y bueno y después ya no me, no me pasó durante un tiempo, total que llegué a un clasificatorio en, en águila eh, una bueno, esta anécdota la he contado ya alguna vez con, con Edu en el, en el entrenamiento de drogas, pero bueno, la cuento por aquí y entonces, mmm, <risa> bueno, era una prueba que la prueba esa la tenía señalada en el calendario porque fue, era año 2010 y quería, pues, quería clasificarme para el campeonato de España élite y y bueno, era una prueba porque tenía marcada la verdad, que llegaba bastante bien, me encontraba súper bien y, y bueno, y nada más salir del agua, vi que iba en el sitio porque, en fin, nos conocíamos todos y, y e iba en el sitio donde tenía que salir. No iba en cabeza, evidentemente, porque la gente nadaba muchísimo, pero iba en un sitio donde podría eh, conseguir una, una de las últimas plazas que era mi objetivo. Uh -huh. Y justo en la primera curva que hay de 90 grados, que estaba en Águilas, que entonces el, el clasificatorio era allí, eh, la primera curva que había de 90 grados, que hay una pequeña un pequeño repecho justo a salir de la curva, pues arranqué con todas mis fuerzas para acoger al grupo, que eso era nada más salir de, de boxe, con tan mala suerte que se me salió la rueda otra vez. Bueno, eso fue, me bajé de la bici gritando, la puse otra vez, me monto y en la siguiente rotonda volvió a salirse. Y ya bueno, ya terminé la carrera pues como pude, porque ya en esa, si yo he dicho que en las carreras de antes el hecho de no caerte ya te deja fuera de carrera, en esa carrera el hecho de que se salga la rueda y te baje, bueno el hecho de perder 10 segundos ya se ha ido el grupo y hasta luego, ya no, no pilla en la vida, bueno, la cuestión es que esas arandelas hacían que no que he anteriormente, hacían que no apretara bien el cierre de la rueda, es decir yo apretaba el cierre, pero esa arandela pues como que causaba cierta, no sé cómo llamarlo, sino que no apretaba bien el cierre, entonces eh, cuando hacía mucha fuerza se desplazaba la rueda, y luego ya se las quité, me di cuenta posteriori, pero una anécdota para mí muy dolorosa, porque me dejó fuera de carrera, y la verdad que me jodió muchísimo, ya, ya, ya. pero una mala práctica, como habéis pues comentado a, vosotros a, a, anteriormente.
1: Pues a mí me suena muchísimo de una bici que tuve cuando era, bueno, y Alberto, tú te tener la misma, cuando éramos críos, de estas del Carrefour, la típica bici que compras para pa los guajes, que, per, que juraría... Perdona,
0: perdona, cuando nosotros éramos críos el Carrefour era el continente. Bueno, bueno de hecho... <ríe> la... O el Prica, el Prica. O el Prica, no, pero o el prica. De hecho,
1: me lo estoy inventando porque creo que era el Campo, ni siquiera era Carrefour, pero me refiero a que una bici de estas que sí que tenía esas arandelas también, que yo lo recuerdo de cambiar... De... Claro, eran bicis que no tenían ni el Quick Release ni nada, pero yo recuerdo que tenía unas arandelas ahí que nunca más lo vi. Y por supuesto, una bici de gama decente o una bici de carretera nunca vi eso de aranderas, pero bueno. Pues, sí,
2: pues no, no sé, sí, yo no sé. extraño, no, la verdad. Sí, sí, era una cosa que luego se las quité, o que digo, esto, esto que pinta aquí. Y se las quité, se las quité, porque hacía justamente eso, hacía justo que no. Que claro, al llevar, al, era, era como llevar una parte móvil en, entre el cierre y el cuadro. Entonces, esa parte móvil, pues no no dejaba no dejaba que había que tensarlo muchísimo y claro lo normal es que tú el cierre lo puedas abrir con la mano normal no que lo no que te vuelta al cierre y lo, te, y lo aprietes para, para que tengas que abrirlo con <risa> haciéndole palanca con una toalla o con o a saber con qué yeah. o, no, o con un tubo entonces no en fin pues bueno esa es la, la
0: segunda la segunda de la de Sí, antes cuando comentaba Diego que él había hecho un, un half con la rueda atrás frenada, no es ese mismo caso, pero fue similar porque lo que le pasó a él es que bueno sus grandes dotes de mecánico le hicieron pensar que el haber perdido un muelle del pasador... No, no era importante y que podría poner el pasador sin falta de ese muelle. Entonces claro, consiguió que la rueda tuviera un montón de holgura y al, también con los cambios y al meterle tensión a la cadena, la claro. rueda se le apoyaba contra el cuadro. Claro. Y, da, y claro, dale claro. con
1: sacar los trapos sucios aquí a relucir. <risa> Oye, pues si, si, os parece, si os parece, podemos ir a la, a la última sección porque tenemos otra sección que si sale está preparada para... Sebas también la tenemos dedicada para él y estoy viendo que esto se nos está yendo un poco de tiempo ya, no sé cómo lo veis
2: eh, Por mi parte, perfecto yo, yo soy un mandado, a mí me da igual
1: <risa> Pues venga Alberto, dale y a ver lo que toca
0: y el qué oh. o qué. O, o, okay. Y efectivamente, como sabéis, la sección Como yo es una sección en la que solemos hablar de frases populares, dichos en general. Eh, cualquier cosa que solemos decir y repetir, en algunos casos, pues. Eh, todas las personas de este mundo y lo que solemos hacer es analizar un poco esta frase eh, sus orígenes con un exhaustivo estudio que en ocasiones pasa de la primera página de Google y no solo eso, sino que además luego buscamos la manera de aplicarlo a los deportes de resistencia. Y en este caso, bueno, decir que aunque este podcast es bastante improvisado, Diego y yo tenemos una lista de posibles frases para tratar. Y en este caso, como este capítulo es sebascéntrico, eh, <risa> tenemos, te, teníamos en esa lista una frase que Sebas sacó a la palestra en, en su... En su Daily, eh, creo que este lunes no, sino el lunes pasado, en un capítulo, Sebas, en el que hablabas sobre tu, digamos, decepción, porque habían bueno, aquel, aquel que hablabas de una de Cali, y otra de arena, creo que se titulaba el capítulo, sí. y la frase es aquella que decía, fake it till you make it, okay. así que... Vamos a aprovechar para, para hablar un poco, un poco de esta frase. Eh, si quieres comentar, ya que eh, tenemos por aquí, Diego, un poco el origen y dónde viene todo esto.
1: Pues sí, como tú dices, hicimos una exhaustiva investigación que para los que no estén familiarizados con la jerga del, del podcast significa el primer resultado de la búsqueda de Google. Y lo que hemos visto es que es una frase que es anterior al año 1973, pero no sabe exactamente de dónde viene. Y, y la verdad es que no, no se sabe, no se sabe de dónde viene. O sea, la frase con esas palabras exactamente no, hay, no tiene una procedencia clara. Y si nos queremos remontar al significado de esta frase, bueno, traduciéndola significaría algo así como fíngelo hasta que lo consigas, pues si nos queremos remontar al de dónde viene esta idea. Nos vamos a hace muchos, muchos, muchos años, cuando el viejo amigo Aristóteles, ¿sí? el filósofo clásico griego, dijo algo así, que dijo, para ser un hombre virtuoso, primero tienes que actuar como si fueras un hombre virtuoso. Y se supone que ese es el origen de toda esta frase, y luego eh, los que estéis familiarizados con la ley de la atracción, es una frase también que sale mucho, en bueno, es en la que se centra la ley de la atracción, que dice algo así como, actúa como si ya lo hubieses conseguido. Bueno, la ley de atracción, para los que no lo conozcáis, es la que da base al libro del secreto, pero bueno, este es un melón que a mí no me gustaría abrir, porque digas lo que digas con esto siempre vas a hacer enemigos. Para mí es como convertir lo que podría haber sido un libro de autoayuda en una especie de religión rara, así que mejor ese tema lo dejamos aparte. Y, y simplemente decir eso, que de lo que se trata esta frase lo que te viene a decir es que tienes que actuar como si ya hubieras conseguido algo para poder conseguirlo, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo con ella, simplemente una forma de pensar, pero yo creo que al final de lo que se trata es de mantener una mentalidad positiva, centrada en tus objetivos y, y conseguirás lo que te propongas. a mí Hace unos años, hará eh, un año y medio, escuché a una triatleta profesional, creo que fue Chelsea Sodaro, que dijo: Entrena como el atleta que quieres ser y no como el atleta que eres. Y a mí esa frase me hizo pensar, no solo porque, no solo, no como, no, no es el típico momento que te, se te enciende la bombilla y dices: Hostia, era eso, es que tengo que entrenar. No, no es eso, pero me hizo pensar en qué tipo de atleta quieres ser, porque parece que muchas veces. Eh, todos queremos entrenar casi como si fuéramos profesionales pero nuestro objetivo no es ser profesional, yo mismamente cuando empecé en esto del triatlón estaba mucho más obsesionado con hacer todos los entrenamientos y seguir todos los ritmos y todos los entrenamientos a rajatabla hasta que me paré a pensar y dije ¿pero yo por qué hago esto? y la verdad es que lo hago para pasarlo bien, para divertirme y en el proceso mejorar. Pero eso cambió muchísimo mi filosofía y entreno muy diferente ahora a como entrenaba antes solo por haberme sentado a pensar qué es lo que quiero hacer. Así que bueno, este es el significado de la frase, esta es mi aplicación para el mundo del triatlón y los deportes de resistencia. Ahora os paso la pelota a vosotros a ver qué a ver qué opináis.
0: Eh, yo, bueno, empiezo yo mismo, por ejemplo, a mí es una frase que me gusta bastante, pero también eh, me parece una frase muy positiva el hecho eso, ¿no? De tener siempre una mentalidad ya y una forma de actuar predispuesta o enfocada a la meta que quieres conseguir. Soy de los de los que piensa que realmente si ya, te, si ya actúas de una determinada manera eh, vas a conseguir convertirte en aquello eh, que estás buscando de una manera un poco más sencilla, no tanto porque realmente sea una exigencia desde mi punto de vista el tener que actuar de, de, de una determinada manera para conseguir llegar a ser aquello que buscas, sino por la preparación que te exige y por la mentalidad que te exige. Eh, pero también creo que esto puede ser una fábrica de charlatanes y una fábrica de vendehumos. Es decir, que al final el fake it till you make it se puede convertir en un engañalos a todos para, para convencerles de que eres algo que no eres y eso ya es un problema. Eh, pero bueno, creo que bien utilizada y bien interpretada eh, es una mentalidad bastante bastante positiva la que se transmite de aquí.
1: Sí, y, pues... sí, Sebas, tú, tú, empe, tú empezaste sin darte cuenta, tú empezaste este debate, así que adelante. Sí, No,
2: eh, la verdad que no recuerdo en qué contexto dije, dije, esa, dije o, o utilicé esa frase o la metí en el, en el daily, no, no, no recuerdo ahora, pero eh, sí que estoy un poco al hilo de lo que ha dicho, no sé si Alberto o ha sido... <risa> O ha sido Diego, el, el, el último que ha hablado, okay, me confundo con vuestra voz. Sí,
0: <ríe> sí. bienvenido al jaleo que tienen nuestros oyentes. Vale, vale.
2: vale pues estoy eh, de acuerdo con, con lo que ha dicho Alberto. Eh, al final, este, todas estas frases, todo este mensaje motivante de tipo rollo Mr. Wonderful, pues en fin, eh, se puede convertir en, en, un, en un caldo de cultivo para, para los... Los coach, ¿no? Estos que se autodenominan ahora coach, que a mí me chirría un poco esa palabra, creo que esa palabra se ha un poco prostituido. Eh, de hecho el otro día eh, me siguió una persona en Instagram que decía que era coach, eh, bueno el otro día hacía tiempo, coach de lifestyle digo, Dios, se puede tener profesión se puede tener profesión, <risa> puede tener profesión mm, más eh, intangible, no sé ¿qué era ¿electricista fontanero? no, coach de lifestyle, no sé, ¿eso qué es? bueno eh, la cuestión mm, eh, ¿qué estaba diciendo? ah, vale, eh, lo de la frase eh, yo quer quería comentar que eh, quizá esto también se puede llevar un poco más al corto plazo. Es decir, vosotros habéis hablado los dos de, de, de objetivos, a lo mejor un poco más a largo plazo, de hacer una prueba, o de conseguir un trabajo, de conseguir un estilo de vida, o lo que sea, eh, pero eh, incluso se sabe que si tú eh, sonríes, eh, ya estás. te estás, estás predisponiendo, está bien dicho, sí, predisponiendo sí. a tu cuerpo <risa> a. A, a que libere eh, hormonas a que libere hormonas, ¿vale? A que, a que se. A que tu sistema endocrino esté liberando hormonas de la felicidad, ¿no? Como, como cuando como cuando sonríes. Igualmente, que también se sabe que el hecho de ir por la calle eh, mirando hacia abajo, en vez de ir con una posición un poco más eh, erguida, con las escápulas retraídas, con sacando, por así decirlo, pecho, eh, pues eso ya te predispone. Eh, a una actitud mucho más eh, entre comillas altiva, ¿no? una, 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 una actitud eh, más de, de dominancia, ¿no? Mucho mejor que ir eh con ir chepado por la calle y mirando al suelo. Yo siempre digo a, lo, a mis chavales, digo que hay que, hay que ir mirando a los áticos no podemos ir mirando al suelo, digo que hay que ir mirando a los áticos ¿vale? Por la calle. Lo, lo, y eso
1: lo, ya... lo, lo siento, Sebas, tengo que interrumpirte ahora mismo porque esta, esta frase que acabas de decir me recuerda muchísimo, muchísimo al a que fue mi entrenador de karate durante 10 años, así que desde aquí le, sí. tengo que, le tengo que mandar un abrazo, un abrazo Richie, porque solía decirme exactamente lo mismo, ¿Sí? casi palabra ah, okay. por palabra, que lo que acabas de decir.
2: Pues eh, la verdad que entonces el hecho de que el fingelo hasta que lo sea o hasta que lo consigas también yo quería eh, remarcar eso que en ocasiones a lo mejor estamos y esto es complicado esto son palabras que en ocasiones pueden ser vacías porque una persona que esté triste no le puedes decir que, que sonría ¿no? Eh, o, que, o que se alegre de nada ¿de qué se va a alegrar? Si está triste a lo mejor se tiene un familiar enfermo pero sí que mmm, al final como nos comportemos eh, aunque como nos comportemos en nuestro, en nuestro día a día incluso como empecemos el día aunque sea fingiendo puede ser que eso haga que nuestro día vaya cambiando poco a poco y es que está demostrado es que yo he estado escuchando escucho he escuchado otros podcast y he escuchado otros expertos hablar sobre esto y parece ser que hay una predisposición hormonal ya a esos cambios vale cuando sonreímos cuando fingimos sonreír o cuando por ejemplo eh, la actitud corporal va a hacer que, que esa que esa persona pues esté más animada entonces pues también quería enfocarlo por ahí, por ese, por ese corto plazo o más por esa, eh, por esa rutina o por esas acciones que podemos hacer en nuestro día a día más que por una acción más a largo plazo como puede ser un objetivo o el convertirte en un gran deportista, que también, ¿vale?
1: No, 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 pues está genial ese punto de vista porque yo la verdad es que cuando la leí solo pensé en el más a largo plazo, ¿no? pero tienes toda la razón, ¿no? yo no había pensado en el corto plazo. Ya te digo que no sé el
2: contexto en el que la dije, a lo mejor la dije en el largo plazo, pero no sé, por aportar algo ahora aquí en, en, el, en, en el podcast este, ¿vale?
1: Bueno, pues no sé si Alberto, tú tienes algo más que añadir. Eh,
0: no, eh, yo creo que nada más, simplemente eso, eh, comentar respecto a esta frase, eso que aun pudiendo ser un arma de doble filo, eh, realmente es, puede ser también una buena premisa, un buen principio en base al que organizar muchos de nuestros actos o simplemente nuestra manera de actuar como estamos como estamos viendo. Uh -huh.
1: Pues pues si te parece, antes de terminar, yo tengo una pregunta muy rápida para Sebas, que es que, Sebas, si tuviésemos la oportunidad de traer aquí al podcast a alguien que tú conozcas para, para, que, nos contase, para que nos contase una anécdota, ¿quién te gustaría que fuese? Eh, ¿Triatleta o...? Lo que sea, tria, alguien, alguien que tenga algo que ver con el triatrón o los deportes de resistencia, que pudiese contar alguna anécdota de algo que le ha pasado.
2: Pues voy a. Esto voy a, voy a nominar, ¿no? Como, como se suele decir, voy a nominar a, eh, a Edu Vela, a mi compañero, no de droga, que seguro que tiene algo que contar. Él es, muy, él es muy de anécdotas.
1: Vale, pues genial, genial. Nos pondremos en contacto con él y, y, y a ver qué tal. Y me alegra que hayas dicho a alguien terrenal de este mundo porque al último invitado que tuvimos le hicimos la misma pregunta y nos respondió sí. Us, Usayan Bolt. Obviamente, <risa> no vamos a traer un sayan Bolt al podcast. <risa> ¿Por,
0: porque, porque no habla español, ¿eh? No, por otra cosa. Bueno, pero que
2: una cosa, en ocasiones a lo mejor dices, voy a entrevistar a esta persona y no le escribes por miedo a, a eso, a lo que tú has comentado, que no, como que está en otro, en otro escalafón, ¿no? En cuanto a En cuanto a... No sé, no sé cómo denominarlo, pero sí en otro escalafón a nivel de, de, de prestigio, por así decirlo, ¿no? no a lo mejor no, no se nos ocurriría a mí, por ejemplo, no se, a nosotros no se nos ha pasado por la cabeza llamar a Javi Gómez Noya, ¿vale? Que no quiero decir, que no quiero decir tampoco que los que entrevistemos estén en nuestro nivel. Siempre es como ir un poquito escalando, 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 escalando yeah. y poco a poco, ¿no? Eh, va accediendo a personas pues, con más prestigio. Y oye, ¿por qué no podéis hacer a lo mejor a Usain Ball, no lo sé, pero a triatleta o a ciclista o tal de, de mucho más renombre, pues podría ser, ¿no? En ocasiones no... En eh, fin, eh, no, se, no se consiguen cosas por no preguntar.
0: Sí, sí, tienes razón. Eh, eh, en, este, en este sentido te diré que si, que si queréis hablar con Javi Gómez Noya eh, podéis eh, puedes tratarlo directamente con Diego porque hace, hace unos capítulos nos contó que, que soñó con él y tuvo una conversación con Javi Gómez Noya. No sé si eso cuenta, pero...
1: No, no creo que Javi se acuerde, todo está en mi mente. Bueno, pues muchas gracias Sebas por estar aquí con nosotros y pasar Ajá. este ratillo, no, yo vosotros. por lo menos me, me lo he pasado muy bien, espero que tú, espero que tú también. Sí,
2: sí, yo también, ha sido un podcast entretenido y esperemos que a la gente le haya gustado y que se, se haya entretenido con, con todas la, las minongas que hemos contado aquí.
1: Lo, lo dicho, vamos a eh, dejar en las notas del programa, vamos a poner los enlaces a dónde pueden encontrarte, incluidos los podcasts, tu página web y si hay algo más que no sé qué redes sociales utilizas, pero bueno, si hay cualquier otro dato de contacto que te gustaría darnos, pues lo, lo pondremos todo y si lo quieres comentar no. ahora también no hay ningún problema
2: no, nada, que se, la gente si alguien quiere saber de mí pues que entre en la página web en ilandofino.net y ahí, iba a decir ahí tienen, ahí tienen enlace a redes sociales pero no las tienen porque si están en mi web ¿para qué quiero que se vayan a la red social? al revés cuando está en la red social uh -huh. que vayan a tu página web ¿no? Sí. Consejo, para, sí. consejo para entrenadores no, 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 no llevé a la gente a la red social, <ríe>
0: llevarlo a vuestra página web <ríe> Bueno, pues nada más. Me uno también a los agradecimientos tanto a Sebas como a todos los que estáis ahí fuera escuchándonos y nos escucharemos de nuevo dentro de otros 15 días, con suerte.
1: Pues venga, muchas gracias a todos.
0: Chao.
2: Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Hasta luego.